0: 嗨，欢迎来到日常作用的 Podcast 频道，我是 Ume， 我是 s o 苏 a 我们在节目中以台湾人的角度分享我们搜集而来的各种日本最新话题和历史故事
1: ，也会为各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力吧！
0: 好那这期节目呢上架的时间应该会在差不多是国庆连假的期间。那不知道大家在国庆日的时候都会去做什么样的活动？因为一般来讲，可能过年的时候我们会去跨年啊，然后中秋节可能会去烤肉啊。那很多人的国庆日的活动都会去看国庆日的烟火表演。嗯，今天呢最主要想跟大家分享日本的花火，也就是烟火相关的知识。嗯。其实不只是台湾的国庆烟火啦，日本在夏天到秋天这段时间呢，都会有一些祭典或者是特别的花火大会，很多人都会在这个时候去看烟火。所以说到花火的历史的话呢，是在西元一千一百二十七年左右的中国被发明出来的，大概是南宋时期。嗯。那日本最开始是什么时候有花火大会这样的表演呢？据说是在1613年，那个时候是江户时代，德川家康在招待来自英国的大使的时候呢，所表演的花火呢，据说是日本最开始有文字记载的花火大会的表演。嗯，那那之后呢，在大阪之阵的时候，丰臣家就彻底被德川家打败了。那当时的德川家康呢，让那些在战争时期大部分都是来做铁炮的那些火药之人，就开始可以转职成为可以做花火的工匠。嗯，在那之后呢，花火就开始在日本变得比较普及，尤其是在江户，也就是东京的附近，非常的有人气。当时使用的花火呢，跟我们想象中的现在那种大型的高空烟火比较不一样，通常是一些比较小型的烟火，一般平民百姓都会拿来放的。所以因为这样的关系呢，就很常玩到发生火灾，最后还曾经有一度出现了花火禁止令这样子的法律来禁止人民玩烟火，以避免发生火灾。嗯。那我们现在要看到那种日本很大型的花火大会的历史呢，可以追溯到西元1733年。那时候的日本因为饥荒还有疫病的关系，所以全国各地都出现了很多的伤亡。那为了要哀悼这些死者，还有他们当时认为说这些饥荒跟疾病都很有可能是因为有恶灵在作怪的关系，所以他们就举办了祭典，想要来驱逐这些恶灵，就是在东京那边的雨田川所举办的水神祭。嗯。那在水神祭的时候呢，放上去的这种高空的大型的烟火呢，其实最主要的目的就是为了要悼念这些死亡的人，也就成为现在的花火大会的雏形
1: 了。嗯。
0: 那为什么花火会在江户那个地方特别的流行呢？就是因为当时的江户的人们都非常喜欢华丽的东西，在很炎热的夏天的时候，在河川边，然后你可以吹着夜风，一边欣赏烟火，非常悠闲，然后可以在河边纳凉的这种风情呢，就变成日本夏季特殊的风景
1: 。嗯。
0: 那当我们提到说花火大会的历史要追溯到江户时代，《水神祭》虽然也有烟火，但是并没有到像现在我们想象中的这种高空烟火这么的华丽。那时候的烟火比较像是所谓的狼烟那样子的烟火
1: ，就是主要是放烟而不是放火
0: 。对，所以呢，比较没有那么在夜里面看起来那么漂亮，甚至有些烟火呢，它在晚上可能也看不是很清楚。但是呢，就算是这样子，当时就已经是很珍贵、很稀有的活动。嗯。那在江户初期的花火大会呢，据说都是由两家花火业者做的。这两家店呢，分别叫做建屋、卡基亚，还有另外一间叫做玉屋、塔玛亚所做出来的。当时的花火大会呢，就是由这两间花火店的花火轮流释放的。所以在大家看到花火的时候呢，就会喊一下这个花火店的名字，譬如说卡基亚或者是塔玛亚。好像就在帮这些花火的店喝彩一样的感觉，嗯，有点助兴的感觉了。嗯，尤其是你觉得说啊，这一个花火特别漂亮，哇，好棒哦的时候呢，他们就会去喊这个花火店的店名。这两间里面谁比较有名呢？据说是玉屋比较有名，就是 t a m 这个名字。但是在我们找到的资料里面呢，玉屋呢，他在创业三十年的时候就发生了一个很大很大的火灾，店就这么倒闭了。好短呢、啊，才三十年，对啊，可是已经留下了很深刻的历史了。虽然说这个玉屋制作花火的历史并没有很久啊，但是他们做的花火真的很有名。所以呢，据说到现在日本在看烟火的时候，也会大喊 t a m a 来表示这个烟火是非常漂亮的。嗯，所以如果有机会到东京看花火的时候呢，也可以像是江户当时的风格一样，跟着当地人一起喊看看 t a m 或者是卡 a g i y a 这样，说不定也会感觉到当时那种很热闹的感觉。嗯，刚刚有提到说以前的花火其实不像是现在这个样子，所以说能够把烟火演进成现在我们认识的这种高空烟火很漂亮的这种风格呢，很多都是靠日本的花火之人努力的结果。嗯，在江户时代，花火只会出现一个单一的颜色，就是橘色。一直到明治时期就开始出现了红色或者是蓝色，然后到了现在呢，除了这些基本的颜色以外，可能还会有一些黄色啊、淡蓝色啊或者粉红色等等这些中间色，总共呢现在可以表现出十一个颜色以上。嗯，其实还蛮多的。对啊，因为其实它是用一些化学的方式去调制的，所以能够表现出这么多颜色，而且这些颜色还要在晚上可以看得出来，可以明显到让大家看到这么多不同的颜色，其实是蛮厉害的。嗯。除了颜色以外呢，它整个形状呢也从以前像是狼烟那样子，几乎没有什么花火的感觉，到现在呢真的是绽放出一朵花一样这样子的形状，大小呢也是越来越大，形状从以前的同心圆，现在还可以出现很多复杂造型的花火。不知道大家在以前的花火大会，或者是台湾的国庆烟火上面，有没有看过一些，比如说打出来就是像字体啊，或者是像是动物的图案那样子，形状很复杂的花火？
1: 嗯，好像有看过像笑脸之类的
0: 。对啊，那些都是在花火之人的努力研究之下才发展出来的新型的花火。
1: 嗯
0: ，那在日本啊，他们除了讲究这些技术，也就是有很多颜色、很多形状、越来越大、越来越绚丽的花火以外呢，他们还会在释放花火的过程当中去设计出一些特别的主题或者是顺序性，让整个花火表演看起来更有故事性。所以对于日本来讲，花火就是一门艺术。
1: 真的去看过他们的花火大会的话，会觉得不是单单只是在看烟火而已，感觉好像还有一些主题啊，或者是有一些技术的展现
0: 。对啊，甚至会配合音乐啦，所以看起来就会很像是很绚丽的这种音乐烟火秀。嗯
1: ，
0: 那接下来呢，我们想要跟大家分享一下，具体来说，花火大概会有一些什么样的构造，还有一些关于它的大小的相关基础知识。嗯。在日本的花火业界呢，他们通常会把一个烟火，也就是花火，分成几个不同的部分。首先是由最坚固、最耐用的外面的这一层纸所贴合出来花火弹的皮，也就是外壳，他们会叫它玉皮。然后再来呢，中间的弹药，也就是那些烟火的部分的火药呢，他们会叫它心，也就是星星的意思。嗯，这个烟火球的外壳通常会像是两个半圆形的大碗。然后在这中间呢，他们就会放入各种不同的火药，不同的设计呈现出不同的花火种类。也就是说，根据它里面的火药，就是新的种类的编排方式呢，就可以决定出这个花火绽放之后所呈现出来的完全不同的效果。
1: 嗯
0: ，那在它的火药部分呢，由这个花火弹中心的心开始往外，先放会发出蓝色的光的火药。然后再放会发出红色的光的火药，再放会发出银色的光的火药，然后构组出这样能够放出圈状的烟火，就是一般花火最基本的样子。嗯，除此之外呢，为了能够让烟火达到各种不同的形态呢，他们还会特别设计专门用来烧破这个烟火弹的外皮用的火药，或者是说专门用来点火用的导火线等等。嗯。除此之外啊，还有一些比较大的烟火弹，它会在释放的过程当中，特别去设计像是尾巴一样那种小小的跟在后面的烟火，你就可以看到它在放烟火的过程当中会发出咻这样子的声音。这些烟火呢，就是特别用来在释放的时候释放出这种声光效果的火药。嗯。
1: 所以原来我们常看到那个秀蹦的那个秀跟
0: 蹦，并不是同一颗的感觉。嗯，有时候他会特别为了制造出光线或者是音效而去设计这些烟火的内容。嗯。整个花火弹的大小呢，通常来讲，从直径七点五公分的二点五号球，到直径三十公分的十号球，还有更大的都有。比较常见的大概就是三号球跟五号球。然后其中呢，像刚,刚我们提到的十号球，因为它一颗就有三十公分这么大，三十公分也就是一尺嘛，所以呢，很大的烟火，有些人就会叫它尺，就是一尺的烟火。嗯。那接下来呢，我们要简单的跟大家分享一下，我们找到的关于日本他们在界定我们看到的花火它是什么样的分类的时候呢，都会用三个不同的分类来分这三种不同的烟火。基本的三种分类呢，就是歌舞。还有半割物或者叫小割物，这边的歌是切割的歌，然后还有一种叫裂开物，我们把它翻译成裂开物了，但它的日文原文是 Pokémono。这三种不同的种类，各自都会有不同的特征。所以说，如果我们大概记得这样的种类的话，或许之后在看烟火的时候呢，会有更多乐趣。嗯，首先第一个要介绍的呢就是割物，歌物呢，就是借由引爆了花火弹最外层的这外皮之后，绽放出来的颜色跟烟，然后飞到空中去，在空中绽放的这样子的一种烟火的形态。嗯，这样的花火呢，它只要点火之后，所有的火药它都会开始发光，一边往四面八方散开，所以就可以在夜空中看到很漂亮的一个发光的圈状的烟火。那因为这样的歌舞烟火呢，它会让它的烟火弹很漂亮的往四面八方散开嘛，就觉得这个是世界上最美丽的一种烟火，也是日本比较传统型的烟火的基本形态
1: ，应该就是我们印象中
0: 最典型的烟火的样子吧。嗯，所以其实就算它是歌舞，就是这个比较笼统的分类里面，它其实也有很多不同的名字，比如说像是有一种歌舞，它就叫做菊。也就是菊花的意思，它是日本传统的烟火的一种。那它这个火要爆出来的光会稍微有一点尾巴，就比较长一点，像是线条状的感觉，最后还会有点垂下来。整个放射状的这种姿态呢，就很像菊花的感觉，所以呢，它又被叫做菊花火。有些花火呢，在经过眼镜之后，它的花瓣的最外围还会稍微有点变色，这个就叫做变化菊。听起来好专业啊！对啊，一般我们在欣赏烟火的时候，才不会想到它的名字。不过今天听完这集节目，或者我们自己想象完这个画面之后，看到烟火就是啊，这是菊花，对不对
1: ？嗯
0: ，所以像除了菊花之外呢，还有牡丹、牡丹。嗯，它也是这种歌舞烟火的其中一种。牡丹的特点呢，跟菊花比起来，就是刚刚的菊花烟火，它是会有线状的这种颜色；牡丹的话，基本上是点状的。那它的每一个光点呢，都是非常的亮，而且非常的鲜艳的。嗯。那为什么牡丹这种种类的烟火可以这么的亮呢？据说是它在火药里面加入了镁这样子的化学成分，所以它一旦炸开之后，它就会特别的明亮。也有人把这样的烟火种类呢，就叫做钻石，因为它就像是夜空中绽放的钻石一样。所以这样子的花火呢，虽然它没有长长很漂亮的线，可是它在晚上呢非常的明亮的关系，所以呢它在夜空中就会非常的抢眼，所以对我们视觉会有很大的震撼效果。嗯。除此之外呢，一样是歌舞的烟火，还有一种叫做罐，卡木罗，还有叫做罐菊，卡木罗吉克。冠形的烟火呢，它最主要的特点就是它的火药会燃烧比较长久，它就会绽放出比较特殊形状的花火。然后它绽放出来这种很大一圈的花瓣呢，它会一边扩大，然后一边往地面上流，甚至流到几乎靠近到地面，这样是它的最主要特征。就是因为它的花火燃烧时间够长，所以它才能够构筑出这样比较长的光线。有点像是蒲公英，然后它的毛比较长一点的感觉。但是为什么它会叫“冠”这个名字呢？在日本，“冠”这个字卡 a n 这个音呢，就是秃头的意思，就是河豚的头上面秃秃的。以前有个时代，他们把秃头叫做卡 a n 那为什么这个烟火会叫做“秃头”呢？是因为它在爆炸的时候呢，不像是其他烟火一样，中心点就很亮，它是爆炸之后往外喷射的过程当中，一直到地面上都是持续燃烧的。但是中心点呢，相对来讲就。比较凸一点，就很像头顶比较凸的感觉，所以就把他们取名叫做“冠”，也就是“卡莫罗”这样的名字了。嗯，那接下来介绍的最后一个歌型的烟火呢，是“行物”（卡大摩罗）。形是形状的意思，形状物的意思。那它就是利用点或者是线这样子的光线呢，去制造出一些特别的图案，比如说像是蝴蝶啊，或者是土星啊，或者是一些特殊形状的花火。例如像是刚才提到的笑脸形状的花火呢，就是属于这种形物的花火。形物的花火呢，事实上也是用歌物的花火它去做应用变化出来的。其实近年来呢，会让大家很震惊的，就是这个形物的花火，因为他们开始展现出各种高强的技艺。比如说，它呈现出来的样子呢，已经不再是一个平面上只用点跟线连接出来的形状。虽然烟火的确都是用点跟线构成的，但是近年来这种形物烟火，它甚至会有立体型的形状，或者是可以在上面写文字
1: 。嗯
0: ，听起来真的很厉害。嗯，所以因为有这样形物的烟火出现了，所以烟火的表演就可以变得有更多丰富的表现方式。不过有一个蛮可惜的点，就是形物的烟火它其实是有观赏角度的。大家都知道，高空烟火可能从很多地方从很远就可以看得到。可是因为形物的烟火它绽放出来的样子，立体型的形状呢，或者是它呈现出来的最好的角度，事实上是一个光线的平面了。所以说，根据你看的角度不一样，你很有可能会没办法看得出来它想展现出来的烟火是什么样的样子。样子，比如说，呃，它正常打出来是一个爱心型的，或者是一个微笑形状的烟火。那你从正面看是微笑型或爱心型的，可是你从别的角度看起来呢，可能就看不出它想表达出来的那个形状了。嗯，那接下来介绍的烟火种类呢，是半歌舞，或叫做小歌舞。那什么是半歌物呢？它的最主要特色就是它不是一个大大的烟火而已，它是利用很多小的烟火一起组合起来的这种组合型的烟火。那它在释放的时候呢，它会有稍微有点时间差，也因为这个时间差就可以表现出更多在一个烟火之内没办法表现出来的这种特殊效果。嗯，那首先半歌物的一个经典例子呢，就叫做千轮。森林这种千轮烟火呢，就是在花火放到天空上之后呢，它会从里面飞出很多个小的烟火，然后这些小的烟火在散布到它要去的位置以后呢，在一起的绽放出来，所以呢，它就会同时绽放出非常多不同的小花，像花束一样绽放在天空上的感觉。
1: 嗯。
0: 这样的烟火呢，很多人都会以为它就是一次打出很多发的烟火，但事实上不是，它是打出了一发烟火，然后在天空中爆炸。它爆炸的瞬间是什么都看不到的，因为那时候没有火光。但是等到它到定点，然后利用时间差的关系，同时一起在不同的位置绽放出来之后呢，就很像我们刚刚讲到的那种菊花，或者是那种不同类型的烟火，它同时有很多小朵的一起绽放出来的感觉。所以呢，这种很丰富的色彩和圆形的烟火不一样的效果。呢，就是这种半歌舞非常具代表性的一种表现方式。
1: 嗯
0: ，所以像我们刚刚提到的菊这种烟火呢，如果它把它做成很多颗小颗的，再把它跟这种千轮这种技法合作在一起之后呢，就会产生千轮菊。也就是说，你可以一瞬间在天空中看到好多朵小朵的菊花。
1: 嗯
0: ，那下一个半歌物的例子呢，叫做万华镜，八方咲它的设计方式就是在一个烟火弹里面，它会把很多火药用盒子包起来，所以火药跟火药之间呢是不会互相碰到的。但是这些分散的火药呢，它会把它全部塞到同一个花火弹里面，这样的烟火呢又叫做八方盛开心。那它最主要的样子呢，就是在夜空中绽放出中间有一圈光芒，有同色系的花瓣向外呈现放射状的这样子的烟火的形状。概念上来讲呢，就很像在看望花镜一样，也就是说你会看到很多颜色，然后它很对称的散发出去的这样的效果。嗯。这种万花镜最一开始的设计理念呢，是想要设计出像是圣诞红那样子的感觉的花在夜空中绽放的效果。那在改良之后呢，这些烟火之人觉得比起圣诞红，它比较像在看万花镜的感觉，这么灿烂、这么多变的效果，所以呢，就把它叫做万花镜了，就是万花筒的意思。嗯，那下一个要介绍的半歌舞的例子呢，是椰子，ヤシ。椰子这种烟火，它是设计来让烟火可以像椰子的叶片一样，往各个方向延伸出去，稍微明亮，然后比较长形的烟火。它在做烟火的时候呢，它会使用比一般烟火还要更大颗的火药，所以它就可以呈现出它所绽放出来的光芒的尾端是比较大、比较粗的感觉。整个花火的形状呢，就类似椰子的叶子的感觉，所以呢就被叫做椰子了。嗯。那我记得我们之前在冲绳看烟火大会的时候，就有看到这个椰子，然后一整排的横向的放出很多的样子。其实虽然叶子这种烟火通常颜色比较不会那么的明亮，可是其实它作为底衬，就是说上面有很大型的烟火的时候，下面有椰子这种种类的烟火呢，就会很像是叶子一样，有非常棒的辅助效果。嗯，最后一个要介绍的烟火种类呢，叫做裂开物。裂开物最主要就是烟火弹的外皮呢，它会在夜空中一下分成两块，分成两块之后呢，中间所塞的火药跟它所设计的那种特殊的烟火就会绽放出来。那烟火的量呢，比起一般的花火，听说会比较少一点，所以呢，它整个烟火的范围会稍微小一点。不过里面所使用的花火种类呢，就会有更多的不同设计，所以呢，就会展现出非常特殊的效果。嗯，这种裂开物的一个很有名的例子呢，叫做风。哈剂。风是蜜蜂的风，风这种烟火的最大特征呢，就是它在绽放的时候，比起一般的烟火，它会以一个比较聚集的状态，往四面八方移动，这种比较特殊的烟火
1: 。
0: 嗯，那它在烟火弹爆炸的时候呢，其实它是把火药塞在纸做的长筒里面，所以它在燃烧的时候就会发出那种咻,咻咻咻这样的声音，然后一边发出声音一边转，然后一边掉下来。那也因为它的烟火会像这样子不规则的移动，跟它在转的时候会听到很像蜜蜂的声音，所以就把它取名叫“蜂”这个名字了。那很多人听到这边，可能就会想到说，这跟我们小时候过年的时候放的烟火里面，其中一种会边发出声音一边转，然后会吓到小朋友的那种烟火很像。那除此之外呢，它的概念也跟盐水风炮的那种感觉是一样。好，那因为它都叫风嘛，所以可能用这样的方式去想象。只是一般来讲，我们小时候玩的那种烟火或者是烟水风炮，它都不会把它刻意打到天空上去。那你就想象，如果是烟水风炮打到天空上去之后，产生出来的特殊效果，就是这种裂开物型的风的烟火，它在天空上会呈现出来的样子
1: 。嗯
0: ，那下一个要介绍的裂开物呢，就是流。柳这的烟火呢，就是从上空爆发之后，它整个烟火在燃烧过程当中，就会像柳枝一样垂下来，那整个火光呢，也会长长的延伸下来的这样子的烟火
1: ，好像也有人会说很像瀑布
0: 。对，其实，在有些花火大会里面，它就是瀑布烟火这样子的设计方式。
1: 嗯。
0: 那柳这种烟火呢，最一开始应该是单一个颜色，比如说橙色或者是黄色这样子的烟火是比较多的。但是最近呢，出现了一些彩色的柳状烟火，或者是在边往下流的时候颜色还会一边改变的烟火，所以说它的整个颜色效果在空中是非常明显的。那柳这样的烟火也会作为陪衬，很常出现在烟火大会当中，尤其是它可能会一次绽放出好几发，然后在整个他们编排的烟火的设计当中，当做一个串场的角色，丰富整场表演。嗯。
1: 所以就是连接上一个烟火跟下一个烟火中间的那个效果吗
0: ？对啊，因为通常花火它会不会有冷场啦，所以说它就在过程当中可能会有几发，好像比较没有那么耀眼，可是呢，它可以连发造成很多不同效果的。那像这个柳跟刚刚讲的牡丹都是比较属于这种类型的烟火。嗯。介绍完这么多种不同类型的花火啊，其实这些都是花火之人他们的心血结晶。那他们这么努力做出来的各种不同的花火类型呢，就是要在花火大会之中大肆的绽放嘛。所以现在很多的花火大会呢，它除了是一个祭典，就是之前讲的可能是有某种目的的庆祝以外呢，也很多花火大会呢，它本身就是这些花火业者他们的竞技大会。嗯。那其中呢，在日本有三个花火大会呢，他们把它叫做三大花火大会，也就是三大花火的竞技大会，分别是秋田县的大区花火，还有茨城县的图浦全国花火大会，还有新泻县的长冈祭花火大会。那这三个花火大会呢，就是花火之人的竞技场所以要在日本看到最新技术、最绚丽的花火的话呢，到这三个花火大会去欣赏就没错了。嗯。那所以接下来呢，我们就跟大家简单的介绍一下日本这三大花火大会
1: 。嗯
0: ，首先第一个呢，是在日本秋田县大仙市的全国花火竞技大会，大区的花火。嗯这个大区花火的绽放地点呢，是在秋田大仙市的这个地方所举办的花火大会。它的历史呢，可以追溯到明治43年，也就是西元1910年那个时期。在大仙市呢，那个地方有一个叫做秋田周访宫这样的一个神社，作为这个神社的祭典的余信节目所举办的花火大会。很久以前，这个花火大会呢，叫做奥羽六县烟火共进会。经过了0 0年之后呢，才变成现在的大区的花火全国花火竞技大会。不过，在这个大区呢，虽然最有名的是夏天的全国花火基地大会，但是据说各个季节都会有不同的主题的花火大会，所以呢，几乎每一个季节都可以在这个地方享受到烟火。所以在大区这边，花火大概是最有名的一个风景之一了。嗯。秋田这边的全国花火竞技大会呢，每年都在八月左右会举办。它有分成日间部的花火跟夜间部的花火。日间部的花火呢，就是有五号弹的这种五发，跟夜间花火的十号弹的两发。参加的所有的二十八个花火业者呢，他会利用这样的一个花火进行比赛，然后来决定谁才是日本第一的花火师。嗯。可以看到白天烟火的这种表演呢，就只有大区的烟火这个地方才有的，所以呢，全国各地的花火师呢都会往这个地方去聚集，然后想尽办法在这个地方崭露头角。所以呢，对于观众来讲呢是非常有魅力的一场花火大会
1: 。嗯，因为你看到的一定都是
0: 技术很高的烟火。对啊，他不能给自己的公司丢人嘛，所以呢，他们就会把最努力的那一面展现出来了。那2023的全国花火竞技大会的大区的花火呢，在八月份已经结束了啦。如果想要看到这个花火大会，可能就只能期待明年了。但是因为每年都有很多人会去看这个花火大会，所以如果对这个花火大会有兴趣的话呢，可以提早准备，明年的夏天到日本的秋田县大贤市这边去欣赏全国花火竞技大会。嗯，那下一个要介绍的花火大会是位于新泻县长冈市的长冈祭典大花火大会。
1: 那个我看马子里带哈那比带开
0: 这个长冈市的花火大会呢，它是在日本最长的河川，也就是信浓川，它的河川两岸所举办的。作为日本三大花火大会，它当然也是一个规模非常大的花火大会啦。历史呢，可以追溯到明治十二年，也就是一八七九年。那时候呢，在长冈有一个千手钉八幡养这样一个神秘的祭典当中，由当地的业者共同出资，然后当时就释放了三百五十发的烟火的一个祭典。那因为它规模非常大的关系，后来就变得在全日本各地都很有名气。虽然一度在太平洋战争的时候有终止过长冈这个地方，在日本的历史上有一个蛮有名的，在昭和20年，也就是1945年的8月1号那一天呢，有发生了长冈空袭，那时候的伤亡非常的惨重。长冈这个地方呢，有在隔年去举办了一个叫长冈复兴祭这样子的一个祭典，去悼念在这个空袭当中过世的人们。在这个长冈复兴祭的隔年，也就是昭和二十。二年，西元一九四七年的时候呢，他们就重新举办了这个花火大会，之后呢，就把这个花火大会跟这个复兴祭呢合称叫做长冈祭。嗯，那释放的烟火呢，有很多非常厉害的烟火，像是我们刚好提到说一公尺的玉叫做十号玉嘛，在这个祭典里面呢，它会释放出正山瓷玉，也就是将近100公分大的烟火弹，这个烟火弹就有100公分，所以它爆出来的大小呢，会有650公尺这么大的一个超大型烟火。然后刚刚有提到说一颗直径有30公分的这种瓷玉烟火呢，它会做100连发，整个开花的幅度呢，据说有到两公里这么远。
1: 就是整个两公里都是满满的烟
0: 火，哇，那很壮观嘞！对啊，难怪可以吸引这么多人去看，因为这么大型的烟火，应该站在很多很多的地方都可以看得到。嗯。这个长冈祭大花火大会呢，通常也是在每年的8月举办，大概是在8月初左右。它会划分一个区域是属于他们的观览会场。这个会场内呢，所有的座位都是需要门票的。所以说，如果想去看这个花火大会呢，要提早去购买这个门票才可以入场。既然有计划要去看这个花火大会呢，还是会建议去买票入场，然后在最佳的观赏角度观赏会比较好一点。但是这是一个非常盛大的花火大会啦，所以说如果我真的想看的话呢，真的要到他的官网。去好好确认一下它的释放时间或购票的情报，不然的话可能入场都有困难哦，因为它真的是非常的有人气的花火大会。嗯，最后给大家介绍的日本三大花火大会呢，是位于茨城县图浦市的图浦全国花火竞技大会。图浦县的花火竞技大会呢，他都把“竞技”两个字放进去了，所以他就是一个日本的花火，师，用来争夺日本第一的其中一个花火大会了。他最有名的就是在宿舍连发上面的一个设计，所以日本各个地方的花火师呢，他们都会利用这个机会来展现出自己在宿舍连发，也就是连发型的花火的这种设计跟技术。当然，除了连发型的花火以外呢，他们也会组合很多不同类型的花火，呈现出一种不管是绚烂度还是魄力都非常的盛大的一场。花火大会这个大会呢，它根据花火的种类有分成刚刚提到的宿舍联发类型的，还有十号弹类型的，还有创作花火的类型的三个不同种类的比赛。这个图普全国花火竞技大会呢，它是在大正十四年，也就是西元一九二五年那个时候开始的。在关东大震災之后，日本普遍的经济状况都很不好嘛。那为了能够达到这些振兴经济的效果呢，在图普市那边有一个叫神龙寺，他的第二十四代住持就用他自己的私人财产，在霞之浦的湖畔，去举办了图普全国花火竞技大会。嗯。那有别于另外两个花火大会，图谱这边的花火大会通常会在十一月左右举办，嗯，所以今年还来得及。对，而且它也有有料观赏席，就是付费入场的位置。相关的资讯呢，也可以去查一下图谱全国花火竞技大会，就可以看得到它购买的方式跟开始卖票的时间了。嗯。那因为它在这个花火的设计上面呢，有很多不同的用心在里面，所以呢，它能够达到的效果跟其他的花火大会都不一样。如果对于这个花火大会的这种竞技型的比赛，就是说想看到他们最新的花火、最新的种类、最新的技术的话呢，也都非常建议大家可以去这种大型的竞技花火型的花火大会看看哦。嗯。但是在日本呢，其实很多人有听过的花火大会都不是我们刚刚讲这三个三大花火大会。最主要的原因是因为，像是日本历史最长久的花火大会的这个玉田川花火大会，或者是非常的有名的洞爷湖花火大会等等的这些花火大会，它都是属于不是竞技类别的，它可能是当地举办，或者是规模特别盛大，或是在一些非常有名的风景名胜地区举行的一些花火大会。所以说呢，这种类型的花火大会呢，就跟我们今天介绍。这种竞技类别的花火大会比较不一样，那这个部分呢，以后有机会可以再跟大家分享这些花火大会的一些特征啊，或是它开办的时候的一些特殊的内容，或者是它的缘由
1: 。
0: 嗯，最后呢，如果说真的有要去看这些竞技烟火大会的话呢，我想大家应该会很想要把它拍下来。不过大家不知道会不会有跟我一样的困扰，就是每次在拍烟火的时候都不知道该怎么拍才可以拍得很好。有时候抓不到那个最美的瞬间。如果说是要录影的时候呢，有时候也不见得可以录得出现场看的那种效果。那有没有什么在看烟火的时候拍摄上面的特殊技巧呢？首先选择场所是很重要的，因为绽放烟火的时候呢，其实火是会产生烟的嘛。如果说没有考虑到风向的话，你在拍出来的照片呢，可能就会因为烟的关系，所以就变得不清楚了。但事实上，我们眼睛在看花火的时候，我们比较不会像相机一样会拍到那么严重的烟。最主要的。原因是因为这些烟雾呢都会反射这些花火的光，所以如果你没有考虑到风向的话，你拍出来的花火如果是被烟阻挡的话，你就会看到白白的一片，这个花火呈现出来的效果就没有那么好
1: 。
0: 嗯，除了会被花火的这些烟雾影响以外呢，事实上燃烧完的花火呢也是会掉下未烧尽的余灰或者是血血的。所以说，如果想要安全的拍摄漂亮的照片的话呢，最好可以选择避开下风处。这样子的话呢，就可以比较容易可以拍得到漂亮的烟火。那什么样的距离比较好呢？距离发射地点大概四五百公尺远的地方，是可以拍摄到最漂亮的烟火的距离。嗯。在另外一个部分呢，就是在拍烟火的时候呢，事实上我们很容易会抓不准这个按快门的时间点。所以一般来讲呢，都会建议使用脚架，就是用脚架把相机架好之后呢，会比较容易准确的按下快门。那如果说我们坐的位置呢是那种要付费的位置，或者是可能大家都是席地而坐的位置，或者人比较多的地方呢，你在这边把脚架架起来，可能就会挡到别人的视线，会造成别人的困扰了。所以说，如果选择要使用脚架来拍摄花火的话呢，最好还是选择离会场稍微远一点的地方，这样在拍照的时候呢，比较不用介意周边的人，也比较不会影。影响到其他人，嗯
1: ，
0: 刚好提到说，在按快门的时间点觉得比较困难嘛，会比较建议你可以用线控的快门，或者是用现在的那种蓝牙遥控的快门，会比较不容易在要拍照的时候动到相机，然后影响到我们拍出来的照片的效果，嗯。再来就是呢，我们在按快门的时候啊，从按下这个快门的按钮到实际上快门打开的时间呢，是会有一点点的时间差的，所以说会比较建议呢，在花火绽放之前就按快门。那如果你是想要拍我们刚刚提到的那种宿舍连发的花火的话呢，快门的时间还有它的亮度就非常重要。因为连发的花火呢，它会造成照片记录到的颜色呢，会整片都是亮亮的，因为它一直重复的发出光线嘛。那所以如果你的快门的时间没有调整好，或者是你的亮度本身呢，把它弄得太高的话呢，你就会只会拍到那一整片都是糊糊的光线的感觉。所以说这个部分呢，在拍摄花火的时候就要特别的注意了。嗯。那还有另外一个部分呢，就是那种连发型的花火啊，通常会在整个花火大会的比较后半，因为他们通常会想要利用这种绚烈的效果来炒热气氛嘛。所以说，像这样子的时候，如果我们在拍照的时候，可以利用一点点时间差，就会比较容易拍到比较漂亮的照片。嗯。那今天关于花火，也就是烟火的介绍，大概就到这边了。其实日本的花火大会很多都是在夏季，所以有一些花火大会已经结束了。但是秋天的时候开始转凉，也会有很多地方举行花火大会。那像台湾的国庆烟火的话呢，就会在十月份的国庆日嘛。所以说，如果之后呢看花火的时候，也可以利用今天我们听到的这些资讯，或许可以帮助大家更能享受每一场的花火大会
1: 。嗯。
0: 今天最主要跟大家介绍的是花火的一些历史跟种类，还有一些比较特别的花火竞技大会的资讯。之后如果有机会呢，再跟大家介绍日本一些比较有名的花火大会，还有我们自己曾经去看过的一些花火大会的特色。嗯。今天的节目大概就到这边了。如果大家喜欢我们的节目的话呢，也不要忘记按赞、订阅，或把我们的节目分享给可能会喜欢这样的节目的朋友。接下来也会每周定期上传新的节目。希望大家如果有什么想要告诉我们的，或者想要听到我们介绍的内容的话呢，也欢迎利用节目的留言栏位，那里有我们的 email 可以跟我们做联络哦。嗯，那今天的主题就到这边咯，谢谢大家，拜拜，拜拜。